0: Senhoras e senhores, estamos começando mais um Independência ou Corte. Eu sou o Scrippin, estou aqui com o Fabi Yamada e hoje nós temos um, um episódio diferente, um pouquinho especial. É o primeiro episódio que a gente faz com o diretor, que o filme ainda está em produção, também ele ficou filmando bastante tempo. E ele é o Gabriel Matar, ele filmou Irmãos por Escolha, um doc drama sobre ali a galera da AMAN, da Academia Militar das Mulheres Negras, que é onde formam os aí de, de carreira do Exército. É, e pedir para você, Gabriel, se apresentar um pouco rapidinho, como é que você foi parar no cinema.
1: É, eu sou o Gabriel Matar, eu tenho uma produtora chamada Combate Filmes. Na verdade, eu estudei é, faculdade de desenho industrial desenho de produto na, na faculdade da cidade, depois fui morar em Nova York. Eu morei um tempo na Europa, depois Nova York. lá em Nova York eu comecei a estudar cinema. E, e quando eu voltei para o Brasil, eu conheci um, um diretor austríaco e eu virei assistente de direção de publicidade, cara. a gente fazia muito comercial para global, e né? é, eu era assistente de direção, eu fazia os tratamentos, fazia os storyboards, Fazia as pesquisas de arte. E no set fazia aquela... Tocava o set junto com ele, né? Então a minha escola foi muito, muito prática, né?
0: Na publicidade mesmo, né? da hora Que é, é... tem outra pegada também do, do
1: cinema, né? É, aí o cinema, pô, sempre foi um grande sonho, né? Só que a gente precisava ganhar dinheiro. Precisava fazer as coisas a gente acabou fazendo publicidade. Então é, eu sempre fui louco por documentários... E o primeiro que eu fiz foi um curta um documentário curta durante as manifestações de 2013. Eu ia para as ruas com a câmera na mão e filmava aquela, aquele circo todo, né? É, os manifestantes, os policiais, os, os black blocs. Eu filmava essas coisas todas. Fiz dois documentários nessa época. e Depois eu fiz um documentário de surf também, que foi muito bacana para mim. Aí depois eu fiz um... Tudo isso mini doc né? Eu fiz um mini-doc também em Nova York sobre um um amigo meu que faz bicicletas, sempre uma pegada muito pessoal e artística. né é... Mas começou assim. Então, assim, a, a, eu a minha produtora, a gente tem alguns projetos de dramaturgia, né que a gente é louco para fazer, mas esse de documentário acabou sendo mais viável. Né?
0: Engraçado, em 2013 eu estava no quartel, eu estava na Polícia do Exército nessa época, vendo essa, as manifestações, essa coisa louca, de outro lado, né de, de dentro do quartel. <risos> Bem diferente. É, agora, agora sobre o Irmãos por Escolha, conta
1: um pouquinho pra gente qual foi a a ideia inicial desse projeto... Cara, a ideia inicial foi, veio do meu primo. O meu primo é um ator da Rede Globo, ele tava fazendo uma novela chamada Salve Jorge, e para ele fazer o um personagem que era um capitão do exército, a mãe abriu as portas para que os atores fizessem laboratório lá dentro. Ele fazia um capitão de cavalaria e ele ficou lá na, na, no parque da cavalaria e fez um exercício inopinado junto com os cadetes. E no mesmo dia, na madrugada, ele me ligou e falou, cara, você tem que vir para cá, você tem que fazer um documentário aqui, você vai gostar e ele me eu lembro muito bem dele me contando o espírito de cada arma né o espírito da infantaria da cavalaria da artilharia da comunicação material bérico, intendência e isso me chamou muito atenção né como que dentro do exército tinham, tinham muito mais coisas do que eu conhecia né e ele falou muito do espírito de corpo da camaradagem que era muito forte que ele foi tratado como se fosse um deles e que todos se ajudavam muito né e como tanto eu Quanto meu primo, nós perdemos nossos irmãos quando nós éramos pequenos, né? É, aos 12 anos, eu perdi meu irmão, um ano, um ano seguinte ele perdeu dele. Esse tema de camaradagem e irmandade pra gente sempre foi muito forte, né? Foi isso que foi a, a partícula inicial lá em 2014. Ah, entendi. É, só pra explicar um pouco
0: pra galera que nos ouve, que geralmente acho que não, não tá familiarizada, a, as armas são meio que os departamentos, pra é, deixar mais analogia parecida, né? Dos departamentos do cinema. Tem a fotografia, a a direção, essas coisas no exército existe as armas né? artilharia, cavalaria, infantaria em tendência é... mas que fique bem claro que a infantaria é a rainha das armas né? sacanagem, <risos> sacanagem. É, é, a infantaria é, a... é o combate a pé né? tem essa sacanagem entre as armas, essa brincadeira entre eles é Aí tem uma, uma... uma pergunta
2: agora, eu, eu nada. É, mas essas divisões são só do exército ou é da aeronáutica? A marinha também mantém essas divisões?
0: Não, aí ela, as outras as forças vão ter divisões diferentes. A aeronáutica eu sei que também tem infantaria, mas aí ah, tá. não, por exemplo, a aeronáutica não vai ter uma cavalaria, não, não vai ter. É, é, são mas... diferentes. Ah, entendi, entendi. Tem, tem a saúde também, Fábio. Tem a arma da saúde que são os médicos e enfermeiras. É. Não sabia, não sabia. É, é que a, é, falar arma, para a galera, hum. vai pensar na arma física, uma pistola, um fuzil, hum. não. É só a divisão que se chama arma. É tipo uma É uma, uma especialidade. É, 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 tipo uma... é um departamento. Ah. Falar de departamento fica mais claro.
2: Entendi, entendi, entendi. Pode é, falar, Gabriel, exatamente. você ia falar alguma coisa.
1: Não, eu ia falar que essa... É, é, eu achei muito interessante, né? É, logo no início, me chamou muita atenção que as pessoas costumam achar que o um soldado é tudo igual e que é vira robozinho, né? E, de cara, o fato de você escolher uma especialidade já mostra uma uma separação pelo tipo de pessoa que cada um é, pelos atributos inerentes daquela pessoa, daquele indivíduo que cada um tem. Eu achei isso muito interessante. Então, é, quem tem alguns atributos como, como coragem, iniciativa, é, rusticidade, acaba indo para a infantaria, né? Quem é um cara mais é, perfeccionista, mais calculista, até, até introspectivo, acaba indo para artilharia. né? Então, cada arma tem sua peculiaridade, e isso mostra como, me chamou muita atenção, como o exército ele, ele vai buscando a sua vocação lá dentro, e não tentando te formatar dentro de um padrão. Né? É,
0: isso aí. Só, acho que para ficar mais claro para o Fábio e para a galera também, eu vou explicar um pouquinho. Infantaria é o combate a pé, é a cavalaria é um pouquinho óbvio, mas é. <risos> A turminha dos cavalos e também dos blindados, né? Dos tanques, essas coisas. A artilharia também a, a turminha do obuseiro do aqueles quatro, cinco caras que vão operar ali um canhão. E tem também essa, que é a intendência. A intendência é meio que a produção, é a logística que vai dar, fornecer comida, essas coisas para as outras armas também.
1: Claro, exatamente. Eu, eu, sempre, eu sempre fiz esse paralelo lá dentro, para pro, os militares, inclusive, como era parecido com o cinema, né? A, infanta, a infantaria é a equipe de câmera, né? Uhum. É, com certeza e a, Aí você pega lá A, a, a tendência é realmente é o produtor executivo né? Ali que está tentando ver A logística né? então é, é, muito, é muito parecido Inclusive o organograma do exército é, é o maior que tem, né? Que a gente conhece E logo depois vem o do cinema, né? É, você é pega um filme, um filme de grande produção, esses filmes americanos lá, um Transformers da vida do Michael Bay, ele tem um organograma igual ao do exército, cara. Assim, é. vai, vai, tem, tem um chefe de departamento, né? Então você pega lá o general, que seria o dono do estúdio, ele ele manda no Michael Bay, que é o diretor, que manda no chefe de departamento de arte, de fotografia, de né, nos atores e aí vai se subdividindo, né? Muito parecido.
0: Engraçado que até tem, existe, né? No, talvez veio mesmo do, do, do Exército, que não. No, no Exército tem o, as patentes, né? Terceiro sargento, segundo sargento, primeiro sargento, primeiro, segundo e primeiro tenente, e no, no cinema também tem, né? O primeiro assistente, o primeiro assistente de direção, segundo assistente de direção, o terceiro de câmera, <risos> e por aí vai. É, Gabriel, como é que rolou a autorização do Exército para você fazer esse documentário ficar? É, foram 100 dias né, que você ficou gravando lá na AMAN. Na...
1: Cara, eu, eu, quando eu escrevi 100 dias, já deviam ter uns 110, 120. Cara. Agora <risos> já já perdi a conta. Eu tenho que fazer a conta novamente. Mas passou de 100 bastante. Né? A autorização foi muito simples. É, as pessoas têm uma tendência a achar que o exército é fechado. Mas tem um termo que eles dizem lá dentro, que eles fazem que eles falam que o exército tem muros baixos e que ele está aberto para a sociedade. né? E a gente não tem essa impressão normalmente. Quando eu bati na porta, com meu primo, né, que tinha estado lá dentro, mas a gente bateu na porta, normalmente, como qualquer pessoa, um sentinela que estava de plantão, de guarda, ali na, na porta, no portão da man, ele nos encaminhou é... Para sessão de comunicação, e lá a gente falou com o S5, que é o, o coronel responsável pela comunicação, o Coronel Férez, que de cara gostou do. do, do... A gente apresentou a nossa ideia, ela era bem rústica ainda, né? era só uma ideia mesmo, era só um bate-papo. Ele gostou tanto que ele encaminhou a gente para o comandante da MAN, que era o general, o general Tomás, que abraçou a ideia na hora, foi bem fácil, cara, para falar a verdade. É, o, despertar o interesse do comandante da man. Aí o comandante da man foi até a Brasília e lá ele teve que realmente desenrolar para conseguir essa autorização. Mas a man se interessou muito fácil. Pô, então
0: foi bem fácil mesmo. Né? Já ouvi foi... relatos aí de algumas dificuldades em outros projetos, em
1: outras unidades também. Mas eu acho que o interesse deles veio do, do, do... a gente apresentou o projeto como uma forma de humanizar a imagem do soldado.
0: Uhum.
1: E mostrar a, a camaradagem, a irmandade. Então, eu acho que esse mote foi o que interessou eles. Que sobre isso, eles têm muito, muito lugar de fala, né? É, é, sobre camaradagem, né?
0: Entendi. É, existe muito camaradagem. Uma coisa que eu ouvi bastante também foi quando eu servi, né? Espírito de corpo, essas coisas todas. Acho que seria bom também explicar um pouco da... Aman, é, Fábio e também os, os hum. ouvintes aí, é de lá que saem os, os oficiais, provavelmente, quer dizer, poucos viram generais, mas o, o alvo de muitos ali é virar general, né, todos os oficiais, então o cara vai, ele presta uma prova, ele vai para Campinas, pra SPCX, e aí ele fica lá um ano treinando, e depois ele passa quatro anos na AMAN, que é, é aí que o o Gabriel filmou o, o doc dele. E queria perguntar aqui, Gabriel, quais fases do treinamento que você, você gravou? Como é que você gravou, na verdade? Você pegou só os um pessoal ali que já estava terminando o curso, os veteranos da,
1: da mão, ou você pegou a galera que estava entrando? Como é que foi? A ideia era pegar um pequeno grupo de cada ano, né? Do primeiro ano, do segundo ano, terceiro e quarto ano. Era como se tivesse... Alguns a gente tem uns quatro, cinco personagens de cada ano. É, então, assim, a gente cria muito e é muito interessante o que eles chamam de curso básico, que é o primeiro ano na mãe. Porque é muito interessante você ver o cara que é, ainda é civil, ainda tem traços de, de um jovem que estava na casa da mãe há, há pouco tempo, iniciando seus treinamentos. Isso era muito relevante para gente. Da mesma forma que o cara é do quarto ano, que você vai ver ele já pronto para ir para a tropa. Então, sei lá, os dois extremos seriam a, a, a a prova, a Fazenda Boa Esperança, né? Eles têm a primeira prova de campo do curso básico, que é numa fazenda ali na, na região de Resende, em que o cadete acampa por vários dias e, e faz diversas oficinas com tiros, é, de cavar trincheira, acampamento, tudo isso, é, é, eles fazem é, marcha noturna, tudo isso pela primeira vez. Então, assim, é muito interessante ver essa, esse garoto saindo de baixo da asa da mãe e, e, e se tornando um militar, né? E na outra ponta, você vai ver um cadete do quarto ano já muito maduro, muito responsável, é, com uma postura poxa, é, perfeita de um militar pronto para ir para a tropa, né? E já fazendo treinamento de GLO, coisas mais complexas que serão empregadas esse ano, em 2021, por muitos deles, é, em regiões é, tensas né? do Rio de Janeiro, das fronteiras do, do Brasil, né?
0: é a garantia da lei da ordem. Acho que você tá com muito. Ficou muito tempo lá, está com muito vício de militar, está quase virando militar já. É, Gabriel, você fez uma campanha no Catarse, né? Você, acho que foi a campanha Flex, né? Você fez uh, pelo Catarse. Como é que foi? Rolou? Rolou aquela grana? Como é que foi?
1: Então, então é, quando a gente começou, é, em 2014, a gente tentou. Através da e conseguir algum tipo de apoio e não conseguimos nada. Nem, nem dinheiro de desenvolvimento, nem nada. É, e foi bem, bem frustrante, né? Acabei, estava pegado com outras coisas de publicidade, ficou um pouco de lado. E em 2018 a gente retomou. Quando eu retomei, pensei em fazer o Catarse e cheguei a começar. Mas eu cancelei porque eu fiquei sabendo que não era muito bom. Na hora que você fosse é, vender o filme para os streamings, que ele tivesse sido produzido dessa forma, né? Teria dificuldade, eu fiquei sabendo que teria dificuldade de conseguir um espaço em streaming com coisa de, feita de crowdfunding. Então, eu abri mão do crowdfunding logo no começo, né? E a gente financiou de forma independente com a minha produtora mesmo. Ah,
0: entendi. Quer que tinha rolado mesmo, etc. É, o, é eu achei... de...
1: Achei legal o seu projeto, que
0: tem uma presença bem forte vocês nas redes sociais, né? Pelo menos, é, principalmente no Instagram. Vocês postam bastante coisa, vocês estão, acho que, postando é,
1: desde antes de, de produzir? A gente começou é, a gente fez o um Instagram. Ainda nessa fase do de, de pré-produção. Porque a gente teve o ok da AMAN é, no final de 2018, mas a gente precisava da autorização do novo comandante da AMAN que tinha sido feita a passagem de comando. Então, nesse período, a gente abriu o Instagram e a gente foi, inclusive, filmar a primeira diária ainda sem autorização do comandante. Só depois disso que foi feita uma reunião, a gente conseguiu a autorização do novo comandante. Né? Então, a, a rede social foi feita nessa época e a gente já começou a postar desde o primeiro dia. É, muito nos stories, né? Que hoje em dia estão os destaques. Então, já tem um making-off inteiro ali de quase todas as diárias de gravação.
0: Entendi. É uma coisa que existe em quartel, né? Essa coisa de mudar o comandante, né? É, geralmente, os comandos mudam de de dois, dois, dois ou três anos mudou o comando dos quartéis, etc. Aí, existem algumas mudanças. Às vezes, é tem para o soldado, a comida pode melhorar ou pode piorar. Fora isso, não muda muita coisa. É, tem, eu vi que você gravou algumas tem lá dentro da man, né? Que o cadete ele já pode fazer alguns cursos é, de especialidade, né? João? paraquedista, montanha, essas coisas, você cobriu todos
1: esses cursos? Como é que foi? Cara, excelente pergunta, todos não. Nós cobrimos dois desses cursos, que é o PQD e o Guerra na Céu. O PQD é um curso muito conhecido aqui no Rio, né? aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, se você perguntar para a maioria das pessoas o que é a mão, muita gente não sabe, mas PQD as pessoas sabem. <risos> Né? E o Guerra na Selva também é super popular, por ser na Amazônia, né? então assim muita gente conhece. Eu não sei porque que eu escolhi exatamente esses dois cursos, eu acho que eu, 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 acho que eu escolhi realmente por, por carisma mesmo, porque é, eu, eu desde criança ouvia falar de PQD chamava muito minha atenção, e quando a gente começou a filmar na Amã, me chamava muita atenção o nome Guerra na Selva e o facão que eles carregam, que tem uma cabeça de uma onça dourada e as histórias que eu ouvi dos militares que contaram para gente as místicas envolvidas com a Amazônia as lendas da Amazônia as dificuldades da sobrevivência é, eu não consegui ficar de fora e a gente foi lá para Manaus lá no CIES né que é o centro de instrução de guerra na selva fomos muito bem recebidos e fizemos uma uma pernada que eles chamam né, que é uma marcha de foi no total 16 quilômetros chamada onça aérea. Provavelmente nós fomos os únicos civis da história a fazer essa essa marcha que vai desde a clareira do avião. Em 1960 caiu um avião no meio da Amazônia e não existia até então os Guerras na selva, né? E uma pequena fração de infantaria foi lá fazer o resgate dessa aeronave e desde então eles cavaram uma clareira para resgatar os corpos e desde desde que desde então o, eles decidiram fazer o curso de guerra na selva. E todos os anos é feita essa, essa, essa pernada, simbolizando a marcha que esses caras fizeram. né? E a gente acompanhou os cadetes junto a alguns oficiais também. E foi incrível, cara. Foi uma experiência. Vou te falar, foi a coisa mais... O maior esforço que eu fiz na minha vida foi essa, essa marcha. É, eu já
0: ia perguntar qual que foi o mais desafiador. Já tem a resposta aí. É, eu <risos> acho que é, é bem conhecido o PQD, porque tem a Brigada aí no Rio, né? Deve ter muita gente... De... Alguém deve ter um conhecido que serviu aí no, no, no Rio e foi paraquedista. Também tem os, os paraquedistas famosos, né? Se o Santos foi paraquedista, você pesquisar aí, tem um monte de paraquedista aí, né? Mas, mas eu vi uma, umas
1: imagens do curso de montanha também. Vocês filmaram isso ou não? Então, não é o curso, a gente filmou o estágio. Porque o ah, cadete no sim. primeiro ano, né, no curso básico da AMAN, na AMAN, todo ano tem uma, tem uma instrução especial, né? É, a CIESP a sessão de instrução especial é um é, no primeiro ano é montanha no segundo ano é guerra na selva no terceiro ano é, são as as patrulhas de longo alcance e no quarto ano é contra forças irregulares né que envolve a garantia da lei da ordem então para você ver como eles vão progressivamente se tornando mais complexos né o estágio de montanha ele ele, ele é, é é um dos pontos Auge do filme, é, para quem eu já mostrei a cena, as pessoas ficam loucas porque é muito bonito. O Parque do Itatiaia foi logo no começo das gravações, o frio tava menos 7 sete graus, o riozinho tava congelando, de manhã era 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 praticamente nevava, e a gente acompanhou durante cinco dias esses cadetes, desde, desde o momento que eles chegam à noite, na madrugada, até o momento que eles chegam lá no topo da, das Agulhas Negras, fazem a oração da montanha lá no alto, é muito emocionante esse momento, cara, é inesquecível e depois desce e faz o batismo no rio nesse friozão <risos> <risos> batismo pesado é.
0: É, Gabriel, você tem o um plano de, acho que de, de vender isso aí, né? como é que, em que pé você está isso aí já? É, quer dizer, você está finalizando ainda, né? o doc, mas já planeja vender, é, divulgar correr festivais,
1: como é que está? Sim, a gente a gente apresentou por acaso essa cena da montanha é, para uma pessoa da Netflix é, Latin America, ele gostou bastante e pediu para ver o filme pronto. Então, a gente teve essa abertura. Então, assim que o filme estiver pronto, eu vou mostrar para essa, essa mesma pessoa, mas independente de qual streaming que, que vai passar, a gente vai mostrar nos festivais, né? Tem muito interesse em, em rodar os festivais, mas o objetivo final é que o máximo de pessoas possa ver esse filme, né? A gente quer mostrar para o Brasil um pouco desse dessa cultura que você falou do espírito de corpo que é um termo pouco conhecido e muito relevante para um país né que a gente até usa agora como jogo do filme
2: oh, Fábio quer levantar alguma questão aí Fábio sim, sim. então é... Você falou, um, 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 logo no começo, que a ideia era humanizar os soldados, né? é. ou, uma, ou humanizar o exército, né? E pelas cenas que eu vi no teaser, você gravou somente ali dentro, né? Ou você fez, tipo, alguma coisa fora da, da academia, tentando ver a vida de cada personagem? Ou só foi através dos relatos deles? Como é que foi fe feito esse processo
1: de humanização dos personagens? Então, a gente quis ficar totalmente lá dentro. Eu não quis que, Sim. desde o início, foi muito importante que esse filme não fosse um filme social, né? que fosse um filme de imersão nesse novo universo. Porque também, pensando no espectador, era interessante que o espectador entrasse totalmente num universo que ele não conhece. né? E, e que é o que acontece com o Cadete. É, na mão é internato. Então, acho que no primeiro ano o cara nem sai no fim de semana, ele fica o tempo todo na academia. né? E, e é isso que, que que faz esse essa essa imersão que faz esse, esse mergulho se tornar profundo para os cadetes e para o espectador ao mesmo tempo. Então, a gente tem os familiares entrando na AMAN durante as, as, as formaturas. né? Tem a formatura do primeiro ano, a formatura do quarto ano, as famílias aparecem lá abraçam seus filhos, aí você vê a mãe, você vê a irmã, a namorada dos cadetes, né? Mas a, a, a humanização, ela independe do que acontece do lado de fora ou até mesmo das famílias. Ela, Você vê, é, é um filme de observação, né? É, é um, Eles chamam de Veritar, né cinema Veritar, onde você consegue ser uma mosquinha na parede e ver tudo que está acontecendo. Desde o cadete tremendo dentro da água, é, tomando bronca do tenente até o momento que eles comemoram uma vitória, que eles se sentem derrotados, todos esses momentos são mostrados, né? E eu acho que as nuances da humanidade estão tá nisso. O cadete que cria coragem para saltar do helicóptero, né? É... É... E isso tudo é de observação. É um filme que não é muito didático, que vai ficar explicando o que, o que é tudo, mas se você prestar atenção, você vai ver o, o, o cadete que está com medo de saltar, o outro que está vibrando porque foi destaque de um exercício, o outro que, que passou mal e precisou da ajuda do amigo que carregou ele nas costas. Então, a, a humanidade, ela está no detalhe. Né? A dor que o do cadete está sentindo no pé, então ele tem que tirar a bota para fazer a manutenção que é passar talco no pé, lubrificar. Né? Então, é, realmente é um filme bem cru nesse sentido, né? É bem no detalhe mesmo. Certo. E deixa eu
2: perguntar uma outra
1: coisa. É... Eu não vi muitas coisas,
2: eu vi muita ação, né? você, como você falou, você estava ali captando o que estava acontecendo. Eu não vi muitos relatos das pessoas falando com a câmera, tipo uma entrevista. Isso não, não vai ter no seu filme, não é, não
1: é essa a ideia, a abordagem. É, A gente não, quase não tem talking heads, um ou outro tem, porque uh, irresistíveis, assim, quando era muito bom o relato, a gente colocou. Certo. É, mas no geral, a, quando tem algum tipo de voz, essa voz entra em off, até porque as imagens são estonteantes. Sim, são poderosas.
2: É, é. É, a fotografia é muito bonita. Nossa, é impressionante, realmente <risos> é impressionante a qualidade. Eu vou fazer uma outra pergunta, agora vou fazer uma pergunta um pouquinho mais complexa. Fique à vontade. <risos> é, o que, que você acha do viés político de lançar um filme desse nessa época? Eu já vi né? Que logo do começo você falou né? Que o exército estava interessado em humanizar Trazer essa coisa de união Tem esse lado Que é muito legal Mas e o, o outro lado? Eu quero dizer da parte política No momento Que a gente está vivendo Não quero saber a sua opinião Mas o que, que você acha? Você tem medo em relação de como podem ver O seu filme? Não... É, você fica apreensivo em relação a isso?
1: Olha, eu já tive eu já tive no começo do projeto. Hoje em dia eu não tenho nenhum medo, porque eu tenho total confiança no que eu vi lá dentro. E, e a gente teve acesso irrestrito. Eles não esconderam absolutamente nada das nossas câmeras. A gente é, foi muito bem recebido por todos eles. Olha, eu já trabalhei em várias áreas. Trabalhei com publicidade, cinema, design. É, arte, eu nunca fui tão bem recebido por um grupo quanto esse grupo. E tão, tanto orgulho que eles têm em mostrar o trabalho que eles fazem e, e quão pouco prestigiados eles são na nossa sociedade, comparado a qualquer outro exército, como nos Estados Unidos, ou mesmo na França e, e, e na Alemanha e, e na, na Inglaterra, que o exército, ele é... são heróis. E as pessoas costumam dizer, obrigado pelo seu serviço. Isso pouco é dito aqui no Brasil, né? É, então, assim, eu, hoje em dia eu vejo, no começo do projeto, uma coisa que encorajou muito, muito a gente a fazer, a botar dinheiro nosso, né? que é todo financiado do nosso bolso, é, Foi a gente fez uma pesquisa de mercado. Uma empresa chamada Consumoteca, são nossos amigos, nossos parceiros, eles fizeram uma pesquisa de mercado no Brasil inteiro, para testar a aceitação desse filme através do, prom do promo que a gente fez em 2014. E a gente teve 7% de rejeição. Eu tenho essa pesquisa, posso até disponibilizar. É... Isso me encorajou muito, me mostrou que essa percepção que a gente tem aqui na Zona Sul do Rio de Janeiro, talvez né, é, é, em São Paulo, nos lugares é, mais com mais, é, as pessoas mais ligadas à cultura, tem uma rejeição maior do que o restante do Brasil das pessoas entre aspas comuns né que tem uma aceitação absurda é a instituição brasileira mais uma maior aceitação né então eu eu tudo bem talvez alguns algumas pessoas ligadas à cultura tenham algum tipo de rejeição mas eu acho que o público em geral tá carente de ver o seu exército e tem muita curiosidade né
2: sim eu, eu concordo com você eu acho que é, no interior, em cidades pequenas, o exército passa a ser um, um modo de vida, né porque é, 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 às vezes é, é um escape para muitas pessoas que precisam sobreviver e acaba se alistando né? e, 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 e tem aquela ideia de seguir naquela carreira, diferente de um grande centro urbano, que eu acho que isso se dispersa muito, é uma parcela muito pequena, mas no interior eu acho que isso é muito, muito mais presente né? do que aqui para a gente. Essa é a impressão que eu tenho, <risos> da minha vivência.
1: É, você está falando do cara que quer servir, mas além Sim. do cara que quer servir, a, a dona de casa que está ali vê, vê um militar passando e convive com eles nas fronteiras, nos rincões do Brasil, como eles costumam dizer, essas pessoas têm o, o exército como uma única é, presença do Estado em alguns lugares do Brasil. Você imagina que um tenente recém-formado na AMAN, de 25 anos, ele é... Ele acaba se tornando o cara que ensina higiene pessoal, ele acaba sendo o, o, o psicólogo, ele acaba sendo o, o pai de muitos desse, desses desses soldados ou até da comunidade ao redor do quartel que não tem... São carentes de, de, da presença do Estado, né? então ele, esse o que me o que me deixa seguro é que os valores que são imputados na cabeça do, do cadete na mão que é verdade probidade responsabilidade lealdade eles são disseminados né, nesses soldados que estão ali buscando como você mesmo colocou uma uma um caminho para a vida deles né então assim é, eu acho que nesse caso a verdade fala mais alto sabe e eu não eu não tenho mais medo dessa dessa rejeição não tenho medo a pesquisa que você fez foi excelente você
2: foi atrás você tratou isso como um é um produto um produto não mas mas tem que ser né tem, você está investindo o seu dinheiro <risos> tem que
1: ser você
2: fez a coisa mais correta que, que teria que fazer você fez uma pesquisa para ver olha tem demanda tem <risos> né interessante interessante bem legal a só forma é, profissional de ver isso eu gostei achei bem legal acho parabéns que entra também aí pro pro Gabriel acho que é que pouco se sabe né, o que acontece do
0: muro do quartel para dentro né é, teve a novela aí mas a novela é, que eu não, não vi também mas novela provavelmente romantiza muita coisa foge um pouquinho do que realmente é acho que com o doc dá para ter uma noção melhor de como é a, a escola da, da liderança né, do, do quartel, do, do exército.
1: Né? Isso, e a gente focou muito, vocês viram muita ação no, no teaser, porque, de fato, é, a gente ouviu relatos, tanto, dos, tanto do mais moderno dos cadetes do primeiro ano, quanto é, dos coronéis antigos, que esses laços de amizade, essa camaradagem, ela se dá no campo. Ela se dá do momento que você está exausto e o teu amigo que carrega a sua mochila. Né? Do momento que é, você está com energia sobrando e você vai ser o cara que vai liderar a sua, sua seu Pelops. Né? É, então, a gente focou muito nesses exercícios de campo também, porque não é à toa que tem tantos filmes americanos, europeus, sobre exército. É porque, de fato, a atividade militar ela acaba evidenciando características humanas muito muito latentes. Né? É, medo, a coragem, a exaustão. É, é, o, 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 o militar, ele é testado nessas condições extremas para ele se conhecer. Isso é uma coisa que as pessoas não sabem. né A gente acha que, vendo o filme, que o, o sargento o tenente querem bagunçar com o soldado e o cadete. Mas, na verdade, eles estão colocando o cadete numa situação de estresse, de esforço extenuante, de degradação, para que depois de tanta degradação ele consiga tomar uma decisão. Entenda como é que o corpo dele funciona nessas condições, porque é isso que ele vai enfrentar na tropa e na vida real. né? Por isso que a gente focou muito na ação, porque a parte acadêmica da man é como uma faculdade normal, uma sala de aula com um o professor, a gente até filmou um pouco isso, mas é pouco cinematográfico, né, uma sala de aula. Né? Então tem lá uma uma algumas cenas de sala de aula realmente é, para mostrar que tem, mas na verdade é, a, ma a magia mesmo acontece em campo. Sim. É, como é como é que você explica o jargão vibrando
0: para quem não? Como é que você aprendeu <risos> o que significa vibrando dentro do
1: exército? <risos> cara vendo né é, é, eu acho que é, a gente é, somos testemunhas né eu e minha equipe somos testemunhas dessa dessas atividades a gente a gente percebe é, o momento que, que a energia dele está baixa vibrando baixo e quando tá vibrando alto é muito claro quando é, as, a, no começo tá todo mundo buscando um, um, um menor esforço e o e o, e o, e o conforto né mas ao longo da atividade, eles são forçados a, a se esforçar, a se unir e vibrar. E quando a coisa dá certo, aí os caras ficam vibrando alto, né? Eu não sei explicar, cara. É, é realmente o sentido da palavra vibração, né? Parece que o cara tá é, tremendo, né? É, é, eu acho que as pessoas, o civil vê isso muito no futebol, na torcida, no esporte, né? É, é engraçado, porque a atividade militar, em muitos momentos, parece o esporte, né? O esporte, ele também te coloca nesse, nessas situações é, de estresse e degradação, né? E quando o cara faz um gol, quando o cara atinge o um objetivo, completa uma corrida, ele vibra, né?
0: É, tá aí uma analogia boa, né? A torcida tá vibrando, aí né? dá para ir pro Paizão entender o que é, é o jargão vibrando dentro do, do quartel, mais ou menos isso. Tem mais perguntas, Fabio? É, e...
2: Eu falei,
1: falei, Fala então, aí, Gabriel. É, tem, não, tem eu falei,
2: eu... Diga, diga. Não, não eu, eu não entendi até agora se é um longa-metragem, se é uma média, é, isso não
1: chegou, ou vocês não chegaram ainda no... no Sim, formato. não, é, é um, é um longa-metragem, <risos> eu não sei dizer é. ainda exatamente qual a duração, mas vai ser mais de uma hora, né, provavelmente uma hora e meia eu tô achando, cara, sei lá, alguma coisa próxima de uns 100 minutos. É, porque é, é, eu estou testando né, com as minhas pequenas é, audiências aqui de amigos, eu estou uhum. testando e, e, inclusive, eu apresentei uma hora, do, 50 minutos do filme em blocos, né? Lá para os cadetes da mãe. eles vibraram muito. <risos> para usar a vibração. E mostrei também na escola preparatória de cadetes do exército, que se mencionou lá em Campinas, eles também vibraram muito estão né? imagina os caras viram isso agora em dezembro sendo que eles vão ingressar na AMAN é, em breve né então para eles era o público mais interessado possível né? então a duração é um longa-metragem eu acho que é, eu, tenho, eu tenho mais interesse nesse formato de longa-metragem acho que fica sem barriga é mais emocionante mas é um, é uma escolha minha pessoal totalmente arbitrária sabe não tem nada mercadológico para decidir isso inclusive mercadologicamente Acho que é mais lucrativo fazer série, né? é. é. Teoricamente, sim. Estamos no momento das séries. É, mas eu, eu acho que essa história... Eu, eu, eu gosto ainda desse formato de você sentar em uma hora e meia, você sai de lá é, vibrando e sabendo uma coisa que você não sabia antes. É, eu, eu tô apostando nisso porque é realmente é uma coisa que eu pessoalmente gosto, mas... Eu não fiz pesquisa em relação a isso, não.
0: É que, acho que você está falando meio que do cinema, né? Acho que ainda temos essa coisa do cinema, de sentar, ir, no, ir num lugar, às vezes com, com mais pessoas, sentar ali numa sala confortável projetada para isso e assistir um, alguma coisa ali, né?
1: É, eu acho que também assim, a, a vida na mãe é tão intensa, você imagina, cara, o cadete, é, o Marechal José Pessoa, que foi o cara que idealizou as agulhas negras, ele queria que o Cadete não tivesse tempo livre. Então, assim, eles emendam uma atividade na outra, na outra. Eles têm, sei lá, uma hora para estudo de dever de casa, a luz apaga, acho que às 10 da noite, é, 15 para 5, acho. Está tocando já a corneta para eles levantarem. Aí tem sala de aula, atividade de campo, café da manhã. É, é, eles passam pelo pernoite, que é uma. para ver se o cabelo está cortado, se o uniforme está certinho, a bota está ilustrada. Enfim. Os caras não param. e eu, eu queria que o filme tivesse esse mesmo ritmo, sabe? Fosse um filme que te deixe... Eu quero que você fique cansado depois de ver o filme. É interessante. Entendi. É uma forma de ver.
2: <risos> é legal, é legal. E deixa eu fazer só uma outra pergunta. É... Você planeja, é que assim, você falou da Netflix tal, a ideia, a impressão que você deu é assim, você quer rodar pelos festivais, mas quer já passar direto para a TV. É, existe algum plano de você, de repente, mostrar para alguma
1: distribuidora? Não? Como é que é isso? Existe, né? É, 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 é. Com, com a história do Covid... Tem hum. que ver como é que vai ser, né? Eu não sei. É, né? é, ninguém,
2: ninguém sabe como é que vai ser. Né? É, eu, não, eu não sei como é que vai.
1: <risos> eu, sabe. Eu, eu, isso é um sonho, assim. É, é, o, o ideal, assim, você me perguntar: o, o ideal seria isso? Rodar os cinemas
2: hum. é,
1: nos rincões do Brasil, nos lugares mais longe possível, uhum. assim, para as pessoas conseguirem ver e depois ir para o streaming. Esse é o, é o, é o ideal mesmo. Seria lindo. É um, é um filme muito cinematográfico, muito propício para tela grande, né? É, imagina, você... Cara, tem cena dentro do avião, cara. Conseguir entrar dentro do avião para filmar os paraquedistas saltando. Vendo helicóptero fazendo salto na água, no alto da montanha junto com os cadetes dentro de uma nuvem. É, você vai andar em blindado. Salto a cavalo. É tanta coisa é, é, grandiosa que merece é. uma tela grande. Isso aí seria é. ótimo, né? Mas Enquanto o filme não está totalmente editado, eu não estou procurando ainda as distribuidoras, mas com certeza a gente já vai ter um papo. Né? Certo, legal, legal. Né? É, dá para exibir nos quartéis
0: também, para <risos> os soldadinhos <risos> também. Né? É, uma coisa que eu pensei aqui que poderia ser um ponto positivo para o seu filme é que tem muita gente que não sabe o que é, se passa dentro do quartel, mas também tem muito cara que sabe, que passou, né? <risos> pelo menos ali... Obrigado ou não, ele passou ali uns 11 meses, um ano dentro de um quartel, um, pelo serviço militar obrigatório. É, tem muito, muitos homens aí que já passaram pelo quartel e tem lembranças boas ou ruins. Ele Acho que ele não vai querer ver o seu filme.
1: É, é, é Olha só, fiz uma conta, né? Você tem quase 400 mil militares na ativa, né? Acho que são 376 mil, incluindo Marinha e Aeronáutica. Você tem aproximadamente um milhão e meio de reservistas remunerados, né? E você tem, todo ano, 45 mil jovens querendo entrar na, na, na AMAN, fazendo prova, né? É, sem falar dos reservistas não remunerados desse cara que serviu durante um ano só. Então, realmente, tem muita gente, e são famílias também, né? Muita gente interessada em, em conhecer essa história, né? Eu coloquei no Instagram. Essa história tem que ser contada, porque... É o, no, é, no, é o nosso exército, cara. é o Brasil, é a nossa, é, nossa cultura. Tem muito, muita coisa folclórica lá dentro, o que eles chamam de mística, que é uma palavra que eu jamais imaginei que eu ia ouvir dentro do exército. Mística. É, a mística do paraquedista, a mística da, do guerra na selva. né? É, cada arma, como a gente falou, né? as especializações têm sua mística. E tudo isso é, é, tem muito valor cultural. Por exemplo, a sessão de instrução especial... O, o símbolo deles é o saci-pererê. Você sabia disso? Não, não sabia. Cara, é, é o saci perere, é, né O símbolo do Guerra na Selva é uma onça, que é um animal que só tem no Brasil. Né? Então, é, esses são alguns exemplos de tanta coisa é, rara, diferente... Que a maioria do brasileiro não conhece, né? Sim, deixa eu então, perguntar... acho que tem um, valor, tem um valor cultural muito grande. Deixa eu perguntar mais uma coisa:
2: desses 44 mil que tentam entrar, quantos entram?
1: Aproximadamente 450. Tá, ah, é bem
2: pouco. E você acha que a AMAN é a elite, é o topo ali dos. Não, vou dizer, não sei, posso falar dos quartéis, o sonho de consumo dos quartéis? Ou, ou não?
1: A Amã, eles costumam dizer que a Amã é a joia da coroa. Porque certo. como lá é, é o lugar onde são formados os oficiais, os, os líderes do exército brasileiro, né hum. é, o, o, os valores saem de lá. Esses principais valores. E muitos desses exercícios de campo que a gente mencionou, eles são feitos para trabalhar. Uma coisa que eu também nunca mais imaginei ouvir lá dentro, que é os atributos da área afetiva, que envolvem coragem, que envolve camaradagem, espírito de corpo. É quando o cadete entende que ele depende do outro para conseguir o um objetivo, que ele que ele entende que ele não é, é o super-homem, e isso é trabalhado lá. Só que uma vez que o, que o cadete sai de lá, às vezes alguns deles conseguem sair com com cursos de guerra na selva e de paraquidista. Né? Mas, depois de lá, eles podem fazer outros cursos, né? é, E como comandos, forças especiais, Caatinga, Pantanal, alguns cursos de aeromóvel e vários outros aí que também eu nem sei. Mas, assim, o cara, o militar, ele vai se especializando uma vez que ele sai da man. Então, quando você pega um major, um tenente coronel, ele já tem vários cursos desses, assim. aí sim ele pode se tornar um, um militar, como você falou de elite, né? Eu
0: Acho Mas... que para ficar mais claro para o Fábio, é, a mãe é do Exército, aí você tem a AFA que é da Aeronáutica que o eu mais parecido, né? um, um ano treinando quatro lá na, na, na AFA que o cara pode sair piloto da, da aeronáutica e também tem a da marinha que se eu não me engano é o a escola naval que é no Rio de Janeiro que aí sai a liderança da marinha eu acho que não não tem uma é, depende da, da, da cabeça da pessoa, se ele quer ser um militar terrestre ele vai para o exército, para a man esse é o alvo dele do, se o cara quiser pilotar um caça, um... alguma coisa assim, ele vai para a AFA se ele quer comandar um, um navio,
2: aí ele vai para a escola naval. Não, não, eu entendi essa parte. Eu fiquei em dúvida só assim, e... será que os outros quartéis não vão ser iguais a lá, né? Eu imagino que lá talvez tenha a maior verba, não sei, não sei como que é a divisão dessas coisas, mas eu imagino não, mas, que ali...
1: É, é por ser... exemplo, você tem a ESA, a ESA é a escola de sargentos, né? A diferença é entre a diferença entre um oficial, é, um tenente, né, um, e um sargento é que o oficial ele ele passa por um processo de formação esses quatro anos, que faz com que ele ele é especializado em planejar, ele vai criar é os planejamentos. E o sargento ele é ele é adestrado para executar. Essa é a diferença. É como você é comparar mais uma vez aquela analogia que você trouxe para o cinema, né? É como se o oficial fosse o um diretor e o seu sargento é o diretor de fotografia. É um, é um chefe de departamento. É, é o, né? É mais ou menos essa relação. Então, você Sim. quem planeja o set, quem planeja a cena, ele é o diretor. Mas o diretor de fotografia é muito casca E os sargentos são muito casca-grossa. Os caras sabem muito, só que eles acabam se tornando especialistas em alguma coisa. Então, o, 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 o oficial formado na mão ele é um generalista que sabe executar todas as coisas. Ele sabe dar um tiro de albuzeiro, ele sabe é, fazer as coisas todas. Mas ele não é um especialista em execução. Então, por exemplo, muitos deles têm curso de caçador, que é a gente conhece como sniper. né? Ele tem, ele faz o curso, mas numa operação real, o sniper vai ser um cabo, um sargento, um cara especializado nessa, nessa atividade. Então, Sim. o que muda... É, é, é esse grau de especialização né, versus planejamento. Entendi, entendi. É isso para quem nunca frequentou
2: nem leu, né, fica. É, 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 não vou dizer que é difícil de entender, mas é que a gente não imagina. É, mas é novo, né, para você? Assim. Para mim é uma coisa assim, né? Eu não sei nada. Eu só, eu só fui lá, apresentei o meu, meu, nem nem o que, que era que eu tinha apresentado lá. Ah, isso, can... <risos> falei, ó, estou fazendo medicina, me deixo em
1: paz, não quero ir pra lugar nenhum. Mas eu achei, eu, eu achei que vocês fossem me perguntar o é, é, tamanho da equipe, essas coisas. Tá, já que você levantou
0: a bola aí, então, manda aí como, como é que era a sua equipe, qual o tamanho da sua equipe. Porque quem. Porque
1: quem deu. Eu acho engraçado porque quem vê o teaser acha que a gente estava com uma estrutura absurda, uma galera, equipe grande, não era. Né? Hum, a equipe, a equipe é, que a gente mais usou talvez tem essa equipe de quatro homens, né? É, eu como câmera, né? Um segundo câmera, o técnico de som e o meu assistente que também fazia, é, também fazia parte de produção. Né? E algumas das vezes era só eu e meu assistente, então a equipe variava de dois, quatro. Nos eventos muito grandes A gente tinha uma terceira câmera né Então acabaram sendo seis pessoas E duas ou três diárias A gente usou uma equipe de drone Que também eram mais três pessoas Mas, normalmente, cara Eram dois ou quatro caras só
0: Bem, bem chuto mesmo E tinha algum bem roteiro?
2: Chute. Um roteiro pré-programado? Não? E vocês iam... Vamos lá, vamos ver o que acontece
0: Vocês já sabiam o que ia rolar na instrução? Alguma coisa assim? Ou só ia
1: gravando? Cara, excelente pergunta, né? É, a gente tudo lá já tem um roteiro, né? As instruções todas são roteirizadas por eles, né? E quando eu falo roteirizado, é roteirizado mesmo. Por exemplo, nesses exercícios da, do quarto ano de garantia da lei da ordem, inclusive tem é, soldados é, com figurinos de, de traficantes, e etc, é, atuando como força oponente, como inimigo. É como se fosse um, um, uma encenação mesmo, né? Então, o cadete entra com, com a fração dele, né? Para fazer um... um, um é, é, como se fosse estivesse entrando numa comunidade e vão ter esses traficantes atirando contra eles. E eles têm que reagir a isso, óbvio, né? Tá usando paintball, tiro de festim. Mas é, isso tudo já era meio que roteirizado pelo Pelo curso. E a gente, com o tempo, aprendeu que a gente tinha que bater um papo com o comandante, entender o que ia acontecer e a gente interagia com, com, com o que rolava. A nossa sorte é que tudo acontece várias vezes, né? Isso foi sensacional para a decupagem do filme, né? Porque se na primeira vez você não pegou direito um determinado ângulo, na segunda <risos> vez... <risos>
2: Primeiro, segundo, aí... terceiro take.
1: Tava... Não, foi muito engraçado, era exatamente isso, porque aí eu falava, pô, depois que eu entendi isso, eu falava, cara, vou fazer o plano aberto primeiro, Vai fazer o plano aberto, Tem. <risos> os caras vão fazer de novo, muda a lente, bota 85, tem. aí tem, aí ah, vamos fazer de macro, pertinho, aí tem. Então o filme ficou muito bem decupado por conta dessa repetição deles. Né? Eles estão todos vestidos igual, tudo parecido. <risos> ah, é. <risos> mas, cara, mas é exatamente isso. Cara. Se você for chato e for procurar erro de, de continuidade, vai ver um monte. <risos>
2: É, tem mais perguntas, Fábio? Vou
0: dar um prosseguimento. Eu tinha
2: mais uma. Deixa eu só pensar aqui. você falaram no, de produção, essas coisas. Era uma coisa. Ah, mas não. Ah, sim. E aconteceu algum acidente é, ou com vocês ou alguma coisa que vocês pegaram e sei lá.
1: Cara, graças a Deus não. A, a, hum. Acho que a coisa é... É, a pior coisa que aconteceu foi carrapato mesmo, cara. <risos> carrapato, cara, não, mas assim, a, a gente fez atividades muito perigosas, só que as equipes de instrução, são, eles são muito, muito organizados e é, é, sempre prezando pela nossa segurança. Sim, Porque, pô, é blindado, é tiro real, é está dentro de um avião, dentro de um helicóptero, a atividade militar é extremamente perigosa, né? Não tem como... Como negar isso? Mas assim, na, no Guerra na Selva, eu tomei uma picada de vespa no rosto. É, nada demais. É, na, na, e é engraçado que a gente fez o, o, os, os, os treinamentos. É, é pasto, né? É pasto que, quando não tem treinamento, tem vaca. Então é muito carrapato. Então assim, à noite, na madrugada, a gente ficava na, no acampamento um tirando o carrapato do outro. É. <risos>
2: Igual os cadete. É, velho. Legal, não, acho que foi legal. Acho que. Ah, falta você falar, né, Felipe? As é, dicas, é... blá, blá. É. Ah, é. deixa eu fazer só uma pergunta. Só uma pergunta. No, no, no IMDB, eu achei o seu nome no, numa propaganda da TIM. Caramba, sabe é, 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 você me, é você mesmo com. Eu não, não lembro o nome de, do. Deixa eu canal. Emendar, emendar a pergunta. Eu achei no,
0: no, longa, no longa também. Alguma coisa do futebol, rio futebol, alguma coisa assim.
1: É você mesmo? Ah, não, não. Um caramba, vocês são detetives, cara. <risos> cara, eu fui ator, né, cara, quando eu tinha meus vinte e poucos anos, e eu fiz uma longa-metragem chamada Show de bola, de um diretor é, alemão. Eu, era, então o é do... é. eu hum. era o irmão do. Eu era o irmão do Tiago Martins, aqui da hum. hum.
2: é. Eu também vi o seu nome nesse filme, mas eu falei, acho que não é, não. Acho que esse show de bola é daquele filme argentino dos, dos bonequinhos do. Como que é o nome? Ah, nem lembro daquele aquele joguinho lá de,
1: de rodar. Que é, loucura, eu, eu não sabia que tinha publicidade na. Tô vendo aqui o Tinha, não sabia que tinha publicidade na, na, na mdb não
2: Nem eu, deu um susto, a hora que eu vi aquilo lá, eu falei, ué, que coisa louca! Mas é você mesmo? Sim, sim. Sim, sim, então tá.
0: É, agora eu dando prosseguimento aqui no, no programa, só pra gente caminhar para o final. Gabriel, você tem alguns projetos futuros aí? Você pensa em fazer docs sobre a ESA, AFA, Escola Naval? Ou você tem projetos de, de ficção que você citou, acho que lá no comecinho? Como é que tão? Claro, você está terminando esse, mas já tem algumas coisas na gaveta aí?
1: Tem, cara, eu tenho muito interesse em fazer um projeto de ficção científica é, uhum. com, os, com, com os guerreiros de selva, lá na Amazônia.
0: Legal. Já tem? Pode falar um, uma sinopse, assim? Ou como é que você pensa?
1: Ah, é segredo ainda, cara. Ah, é beleza, muito, beleza, beleza. Tá muito incipiente ainda, é, mas eu tenho muita vontade de fazer isso. Acho que é muita, muita, muita mística lá envolvida. É, então, legal,
2: então, legal.
1: É, tem cada história, cada lenda que a gente ouviu lá. É muito interessante esse folclore brasileiro que o próprio brasileiro não conhece, né? Beleza. Então me, inter me, interessa, me interessou muito assim, Eu gostei desse universo militar Achei muito, muito humano E, e cinematográfico
0: né? é. É, Quais Aqui no finalzinho a gente faz essa pergunta nos nossos entrevistados Quais dicas você daria Para a galera que está começando No cinema Nesse caso também a galera Que está pensando em <risos> entrar na ESA Na AMAN também Não, brincadeira, só cinema mesmo
1: para o cinema, a, a minha dica é realmente é meio manjada. Eu já ouvi muita gente dando essa dica, mas é a verdade. É fazer com o que tem. Faz o filme com o que tem. É, tem uma fotógrafa que costuma fotografar o exército também, chama Paula Mariani. Ela, ela costuma dizer que não é preciso muito para fazer muito. E ela fez toda uma série de fotografias militares com uma câmera super simples, as fotos são lindas. Estão fazendo maior sucesso, estão tá expondo em vários lugares. Então, não é, não é só porque você tem um celular ou uma câmera ruim que você não vai fazer seu filme. É, eu, eu acho também que vale a pena é, começar com, com filmes pequenos, sabe? Filmes de dois minutos, três minutos, qualquer que seja o formato. E, aos pouquinhos, fazendo projetos maiores, né? Esse projeto que eu estou fazendo é gigante, né? Então, até para mim, que já estou com uma certa experiência, acaba sendo... É, é, é igual você manobrar, comparar Manobrar um caminhão e uma motoca né? Tem um diretor que eu gosto Que é o Michael Mann Que faz longa-metragem Fez o Fogo Contra Fogo, Miami Vice e Ele fala isso Ele fala que dirigir um, um longa-metragem é um caminhão Dirigir um comercial de TV é pilotar uma motocicleta é, Então eu acho que tem que começar com a bicicletinha mesmo sabe? E de começar de pouquinho Com o que tem e aos poucos ir crescendo mas com stories, né? com 15 segundos depois vai evoluindo. É, cara. Exatamente. Até uma piada. Uma piada é a forma mais sucinta de, 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 de roteiro, né? de dramaturgia. Né? Sim, sim.
0: É, foi isso aí. Acho que é, acabamos por perguntas hoje. Gabriel, muito obrigado aí por atender o nosso convite. Sucesso aí para o pro seu projeto. Eu que é... agradeço, pessoal. As portas do Obrigado. apartamento 406 estão sempre abertas aí. volto quando estiver pronto. Quando tiver outro projeto, só mandar uma mensagem para a gente que a gente grava outro podcast ou alguma coisa desse tipo. Quer deixar um
1: recadinho final, Gabriel? Cara, eu queria mandar um abraço para a minha equipe, cara. Eu, eu, todo mundo muito, muito parceiro. Eu canso de falar para eles, né? É, meu, meu primeiro assistente, que é o Thiago Lopes, meu técnico de som que é o Henrique, o apelido dele é Milico, e o Rudá Capriles, que foi câmera também, e o, o Boni, que é meu parceirão também, câmera do filme, e meu grande amigo Breno Moreira, que fez, fez câmera também em algumas ocasiões, e o pessoal do Peixe Voador, que fez o nosso drone e nossas câmeras subaquáticas. Então, eu queria mandar um abraço para essa rapaziada aí, que estavam sempre dispostos e felizes de estar nesse projeto.
2: Isso aí. De legal, novo,
0: agradecendo aí mais uma vez. Eu vou mandar pro, no, no grupo do, dos veteranos lá do, do Zap para os meus camaradas yeah, essa mano. entrevista. No Instagram também do projeto. Quando estiver pronto, também mando, mando para eles. É isso aí. Falou, valeu.
2: Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Valeu, valeu, tchau, tchau.